0: Коллеги, здравствуйте, меня зовут Егор. Сегодня мы проинтервьюируем одного очень интересного специалиста – Александра Островский. Мы уже встречались с ним, правда, в стенах уже звукозаписывающей студии, но сегодня немножко у нас свежий такой формат в виде онлайн-подкаста. Александр, разрешите вас поприветствовать еще раз. Очень рады, что вы подключились и пошли к нам на встречу в виде такой вот встречи в онлайне. Мы уже достаточно много тем, на самом деле, с вами обсудили, уже столько вопросов решили, но все же, мне кажется, что стоматология настолько необъятная вещь, которая требует все больше и больше внимания. Поговорили и о профилактике, и об эстетике, и о многих-многих пациентских вопросах в целом, но все же, я думаю, нужно каким-то образом раскрыть тему именно лечебных манипуляций. Сегодняшний подкаст, если не ошибаюсь, наш будет посвящен э, терапевтическим заболеваниям в стоматологии. Также мы еще коснемся ортопедии. Mm-hmm. Ваш коллега ортопед сегодня подключится. Но давайте для начала. Мы, конечно, уже с вами обсуждали, но чтобы ввести в курс дела и напомнить нашим слушателям, подскажите, пожалуйста, вот какие вообще специальности бывают в стоматологии?
1: Ну, в стоматологии на сегодняшний день очень много специальностей бывает. Если взять раздел терапевтической стоматологии, то тут подразделение следующее. Это пародонтолог, но пародонтолог всегда должен обладать еще хирургическим сертификатом, потому что пародонтология без хирургии не бывает. Это может быть специалист, который занимается реставрациями, это специалист, который занимается лечением каналов, но и специалист, который занимается вот чисто гигиеной. Как правило, это бывает средний медперсонал в виде гигиенистов, либо же это врач, который просто специализируется на терапевтической части парадонтологии. Ортопедия, ортодонтия, непосредственно хирургия, хирургия челюстно-лицевая и амбулаторная имплантология. И есть еще отдельная такая спецификация в последнее время – это гнотология. Гнотология – это раздел, который больше изучает сустав и все проблемы, связанные с суставом. Височно-нижнечелюстной, да? Да. И еще есть небольшое подразделение – это заболевания слизистых и э стоматоневрология. Угу.
0: но Это довольно-таки широкий спектр специальностей, а по, вс... по каждой из... из этих специальностей есть своя ординатура, или это какая-то вот спецификация, которая самовольно
1: производится врачом? Ну, классически тут несколько вариантов. Хирургия амбулаторная, ортодонтия, терапия. Вот, наверное, три направления, а все остальное это уже как бы подклассы. Вот этих вот четырех больших дисциплин.
0: Угу. Чем вообще занимается стоматолог-терапевт? Какие заболевания входят э, в его рабочее поле?
1: Это все заболевания, связанные с кориозными и некариозными поражениями, с осложнениями кариеса. Э, это могут быть заболевания слизистых, это может быть э, какие-то воспалительные заболевания пародонта. Ну и, собственно, эстетические какие-то вещи, которые можно сделать непосредственно в кресле. То есть это установка пломб, каких-то эстетических реставраций, это отбеливание. Интересно выходит, что
0: получается стоматолог-терапевт имеет в своем арсенале хирургические инструменты, верно? Не совсем. Ну вот бормашина, ну так вот, со стороны, если посмотреть, она выглядит как вполне себе серьезный хирургический
1: инструмент. А, ну если с этой точки зрения, то то скорее да. То есть это же манипулятивная такая специализация. Наполовину она мыслительная, наполовину она ремесленная.
0: А было что стоматолог-терапевт производит какие-то минимальные хирургические вмешательства?
1: Да, бывает... Конечно, для этого желательно иметь сертификат, mm-hmm. но в принципе любой э, терапевт может сделать послабляющий разрез, либо оказать какую-то помощь при э, острых состояниях, там, удаление какого-то, удаления несложного зуба, допустим. Mm-hmm. Я думаю, что это, многие терапевты с этим справятся.
0: Ну, хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вот в каждой специальности есть, по сути, своя какая-то либо хлебная манипуляция, она называется, ну, либо рутинное дело. Учитывая тот спектр заболеваний, которые вы обозначили для стоматолога-терапевта, я так подразумеваю, что в основном к к врачу-стоматологу-терапевту приходят именно с каресом И его осложнениями. Да, вот давайте подробнее разберем это заболевание, потому что как никак я думаю почти каждый человек на нашей планете сталкивался с этим состоянием, как кариес. Наверное, ну, больше да. всех интересует и вопрос, почему же он вообще
1: развивается? «Кариес, в переводе с латыни, это гниение, поскольку у нас в полости рта 37 градусов постоянная температура, 100% влажность и просто огромное количество микрофлоры, которая превосходит в десятки раз другие анатомические области. Поэтому здесь не мудрено, что развивается. И, кстати, по статистике развития кариеса на планете где-то поражение кариесом 99% населения.
0: Удивительно. То есть, если, допустим, нас будет слушать сейчас тот человек, то только одного избежала, да, участь кариеса
1: по статистике? И, и то не факт. В нашей стране э, этот процент очень высокий. А mm-hmm. можно
2: я тупой вопрос задам по теме? А, я, я об этом много задумывался. А у животных бывает кариес? Зубы-то да. они не чистят. Я имею в виду именно у млекопитающих.
1: Да, конечно. Есть ветеринары, которые специализируются на лечении каналов. То есть, у. У животных встречается даже осложненный кариес в виде пульпитов и периодонтитов, плюс травмы, и некоторые ветеринары даже посещают курсы по лечению каналов.
2: Но в целом это, как мне просто субъективно кажется, менее распространено, чем у человека. Я знаю многих людей, собственно, я сам, у меня кот живет, и или у многих людей есть кошки, собаки, если мы говорим про классических домашних животных, да, и не думаю, что многие из них сталкивались с тем, что у питомца кариес. То есть все-таки, мне кажется, это намного меньше встречается по статистике, чем кариес у человека. Это так или мне кажется?
1: Ну, я думаю, что да. Во-первых, у них же отличается рацион питательный. У нас же много очень углеводистой пищи которая является питательной средой для той флоры, которая находится в полости рта. Это раз. Во-вторых, не каждый человек знает о своем состоянии полости рта, пока ему не покажет или не скажет стоматолог. Также и с вашими питомцами. Если попробовать заглянуть, впасть к тому или иному животному, я думаю, что мы можем обнаружить какие-то серьезные поражения, но проблема в том, что нам собака, кошка или какое-то неживое животное, <жалуется>. да, не смогут пожаловаться не сказать, что болит. Я встречал, когда домашним питомцам, собакам делали искусственный корон. Интересно. Ну, потому что особ... большие псы, они, ну, просто для них это необходимость. И если они сломали, либо стерли клыки особенно, то... Добрые хозяева, с заботой о своих питомцах.
0: Да, представляю, как сложно удержать пациента в кресле с открытым ртом. Я думаю, с собакой эта задача стоит еще более остро. Ну ладно, я думаю, что вопрос... А них...
1: С животными это всегда под седацией. Это либо седация, либо это интубация. Угу. Ну ладно,
0: вопрос. Я думаю, ветеринарной стоматологии, это, конечно, тема не, не только одного подкаста. Мне кажется, это вообще огромный-огромный раз... раздел. Вот скажите, Александр, какой вот вопрос вполне логично вытекает из предполагаемого патогенеза кариеса? Можно ли вылечить карие антибиотиками? Нет, конечно. Но если это бактериальная флора, приводит к разрушению костно... зубной ткани, можно ли каким-то образом нет, подавить эту флору антибиотиками?
1: Нет, это также как, ну, допустим, та же флегмона, тот же абсцесс в каких-то анатомических областях, которые просто приемом антибиотиков уже из-за количества микрофлоры и микробного числа <coughs> вы не стабилизируете. Когда у нас есть абсцесс или флегмона, нам необходимо вскрытие, дренирование. Здесь то же самое. Угу. А есть какие-то
0: определенные, может, возбудители, которые характерны именно для кариеса
1: для кариеса конечно кариес э, по большей части это такое монобактериальное заболевание ответственным за них за этот процесс является стрептококус угу. мутанс
0: он э, облигатный э, так сказать сожитель нашего полости рта да э,
1: да он относится к, условной, э, к условно-патогенной флоре и при угу. изменении э, в патогенную сторону у нас э, все процессы протекают быстрее и более, так скажем, неблагоприятно.
0: Если не получается лечить антибиотиками, то только вот вмешательство непосредственно врачебное да, может исправить ситуацию?
1: Только врачебное. Есть какие-нибудь,
0: может, особенности, нюансы или различия в подходах к лечению кариеса у различных врачей-стоматологов?
1: Ну, в общем и целом, сейчас стремятся к такому протокольному ведению лечения кариеса, то есть есть определенные...
0: Стадии,
1: и, да, и этапы, по которым работает большинство стоматологов. Тут изобретать велосипед не надо, потому что с заболеванием то борется уже очень-очень давно. Вот, угу. поэтому...
0: Давайте вкратце расскажем, какие основные этапы. Основные, лечения
1: этап... основные этапы ⁇ это препарирование, то, что в народе называется сверление. То есть это, по сути, некроэктомия, удаление всех измененных тканей, которые уже поражены кариозным процессом. Далее это удаление смазного слоя, ну, то есть тех микрочастиц, которые образовались в процессе непосредственно препарирования, и дальше уже подготовка к вклеиванию фотополимерных материалов, которые мы используем. Понимаю, спектр
0: этапов лечения кариеса будет сильно зависеть от стадии кариеса.
1: От стадии кариеса? Да нет, я думаю, что сильно разницы не будет. Просто сам объем удаления, сам объем некроектомии будет меняться.
0: А, ну я, видимо, просто отождествляю понятие кариес и пульпит.
1: Да, пульпит и периодонтит. Вот здесь, может быть, разница и подходы немного отличаются. Хотя протоколы, они сейчас, общемировые, уже сформированы и их придерживаются.
0: Я так понимаю, что вопрос доказательной медицины существует и в стоматологии, в лечении кариеса? Обязательно. Подождите, а какие тогда гайдлайны в некро... при некроэктомии могут быть? В чем а... могут быть вообще вот разнообразие подхода, что нужно создавать гайдлайны для некроэктомии?
1: Но для некроэктомии тут как таковых гайдлайнов нет. Сам процесс, он же включает некроэктомию, это как один из этапов лечения кариеса. По поводу некроэктомии, это использование определенных боров с определенной зернистостью, с размером алмазной крошки, либо твердосплавных боров. Вот в этом только. Но там они незначительны. Ага.
0: А как часто, кстати говоря, меняется насадка набор машину? Как часто она стачивается как быстро?
1: Там все зависит от качества самого бора, от, про... от производителя.
0: Но так вот, если взять, например, некачественный какой-нибудь элитный, допустим, супердорогой.
1: Ну, некачественные могут выйти из строя при препарировании одного-двух зубов. Ого. А, а качественный их может хватить надолго.
0: Ну То есть это тоже такой а, момент важный в стоматологии, это инструментарий, видимо, он тоже разнится.
1: Ну, поэтому стоматология, это мы же с вами, помните, уже обсуждали, почему она такая дорогая. Вот, наверное, поэтому
0: uh-huh.
1: затраты uh-huh. большие. Так,
0: хорошо, ну вот провели, допустим, пациенту некректомию. Uh-huh. А дальше, так понимаю, есть различные материалы пломбирования? Да. А есть какие-то, вот какие тенденции сейчас? Какой-то может определенный материал используется повсеместно?
1: Ну, в основном сейчас везде используют материалы композитные, те, которые э, называются фотополимеризуемыми. То mm-hmm. есть, когда вносится небольшая порция материала, и она отсвечивается лампой с характерным синим цветом. Mm. В этот, в этот момент происходит отверждение этого фрагмента материала, и дальше порционно заполняется вся оставшаяся полость.
0: А раньше, я так понимаю, лечили, естественно, затвердевающим да, материалом каким-то?
1: Но все материалы они делятся на э, химического отверждения и светового отверждения. Бывают э, смешанные. Часть полимеризации происходит под воздействием источника света, а часть происходит под воздействием э, тепла. Раньше, раньше, в советское время, но сейчас тоже эта категория препаратов иногда используется по определенным показаниям, но в большинстве случаев это были материалы, которые затвердевали, все, наверное, помнят, рекомендации стоматолога не есть два часа. Вот это как раз касается да, материалов, которые, у которых есть определенное время отверждения. А после композитных материалов таких ограничений нет, и можно приступать к приему пищи непосредственно сразу после выхода из кабинета стоматолога.
0: А как вы думаете, изменятся ли как-нибудь э, методы и подходы лечения, в частности, пломбирования в будущем? Ну, я так понимаю, композитные материалы же – это относительно недавние изобретение?
1: Ну, как недавние Минимум, я думаю, что в нашей стране уже лет 30 они используются, просто меняются поколения, меняется состав они постоянно усовершенствуются. Стоматология на самом деле э, очень быстро развивающаяся специализация из э, медицинских (кười) отраслей, поэтому очень много всего меняется от года в год. Я думаю, что будет, и что-то явно новое будет изобретаться, вводиться, то есть вот за, допустим, мою, хотя бы недолгую карьеру, уже много различных методик поменялось, материалы постоянно усовершенствуются, усовершенствуются инструменты, ну, то есть все развивается, и очень быстро причем. Это не Александр, когда
2: можно, я сразу задам вопрос. Я немножко в этой теме, ну, не то что с, разбираюсь, но соприкасаюсь с трехмерной печатью и так далее. Расскажите, пожалуйста, Насколько активно применяется 3 d печать в стоматологии?
1: Сейчас очень активно применяется. Применяется хирургический протокол для установки имплантов. Применяется в большой хирургии, в челюстно-лицевой. И я работал в бытность, когда я был старшим научным сотрудником в институте, там был отдел, который как раз занимался моделированием и печатью 3D-моделей для больших хирургических восстановительных операций после ДТП, травм. И потом это вошло уже в такую амбулаторную хирургию в виде как раз печати протокол, печати специальных шаблонов для установки имплантов. Также сейчас печатаются временные коронки на 3D-принтерах. Ну, то есть все, как у всех.
0: Может быть, когда-нибудь научатся печатать целые зубы?
1: А вот здесь сложнее, поскольку сам зуб, он состоит из нескольких видов тканей, поэтому напечатать его можно. Вопрос, что с ним делать дальше и как mm-hmm. он будет интегрироваться в челюсть, потому что ну, можно, по сути, тогда печатать импланты. Но пока на сегодняшний день самый востребованный материал ⁇ это титан. Поэтому вот с печатью зуба это сложнее. Также вырастить зуб как орган невозможно.
0: Александр, а вот знаете, какой вопрос у меня есть интересный. Вот давайте просто попробуем вспомнить по вашим наблюдениям. Возьмем всех, допустим, пациентов, которые приходили к вам на прием с Карисом. Скажите, пожалуйста, каков процент из них был без пульпита?
1: Сейчас набирает обороты, опять мы возвращаемся к прошлому веку, как ни странно, это биологический метод лечения пульпита, так называемый. То есть даже при вскрытии полости зуба, если есть определенные показания, эта зона перфорации между полостью зуба и самим сосудистым нервным стволом перекрывается, и дело не доходит до лечения каналов, то есть до эндодонтического лечения. Вообще процент ну, достаточно высокий, все зависит от конкретного э, пациента, потому что есть индексы определенные, гигиены, которые нам говорят о том, что кариес может быть достаточно быстро прогрессирующий, или... но это может быть клинически значимым, но сказать вот точную статистику за всю мою деятельность, ну, сложно, поскольку я больше специализируюсь на лечении как раз-таки эндодонтическом, и они ко мне уже попадают вот практически автоматом, пульпиты и преодонтиты.
0: Так, у нас Марк поднимает руку. Марк, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте. Вот Раз разговор зашел о каналах, вот я слышал, что все стоматологи должны лечить и каналы и проводить манипуляции на каналы под микроскоп. Так ли это всегда? Ну, я думаю, что... Конечно, я тоже считаю, что эндодонтия не может существовать без какой-то оптики. Это должны быть либо бинокуляры либо это должен быть микроскоп, но это достаточно дорогостоящее удовольствие. Сам микроскоп, его покупка и даже бинокуляры, они стоят немалых денег. Поэтому, естественно, чем лучше визуализация того, что мы делаем, а учитывая эндодонтия, там половина проходит вслепую, конечно, да, это очень приветствуется. Все эндодонтисты, которые профессионально занимаются лечением каналов, они используют микроскоп, но сейчас все больше и больше масштабируется использование различной оптики для лечения. Это только радует. То есть качество оказываемого лечения оно улучшается. То есть, возможно лечение канал без микроскопа но... и без бинокуляров. Оно возможно вопрос в качестве этого лечения будет. Раньше же как-то это делали. Хорошо,
3: спасибо.
0: Александр, я задавал вам вопрос по поводу статистики ваших пациентов с той целью спросить, как часто люди приходят лечить кариес, не имея на то клинической симптоматики в виде болей, в частности, зуба. То есть когда можно ограничиться простой некроэктомией и пломбированием,
1: а достаточно часто, если сам пациент мотивирован, он приходит на регулярные осмотры и не обязательно испытывает какие-то ощущения в виде дискомфорта, но при клиническом осмотре выявляется кариозное поражение. Угу. Ну, давайте
0: поговорим об осложнениях, все-таки кариес, высокий процент поражения населения, да и менталитет нашего населения о том, что пока не болит, к врачу я не пойду, да и когда заболит, можно порой не подождать. Приводит нас к тому, что, наверное, все-таки вы очень часто имеете дело с осложнениями, тем более вы как специалист именно работаете больше с ортодонтией, правильно я понимаю?
1: Эндодонтия, ортодонтия – это исправление прикуса, а эндодонтия – это как раз лечение канала.
0: Ага, вот отлично. Давайте поговорим. Я так понимаю, что осложнения кариеса как раз начинается именно с пульпита.
1: Да, пульпит – это воспаление сосудисто-нервного ствола, который дает характерные простреливающие боли, когда человек не может принимать никакую пищу, ему очень больно, и эти боли стоят на третьем месте по интенсивности после инфаркта, почечные колики. Ого, есть... интересная статистика.
0: А я так понимаю, что вы, как врач-стоматолог, когда проводите некорректомию и видите сосудисто-нервный пучок в зубе, вы видите классические признаки воспаления, да? Тумор, рубр, колор, доллар, функция леза. То есть вы видите отечный, Не... гиперемированный.
1: Не видно, слишком а, маленький масштаб.
0: Угу. То есть чисто клиническая симптоматика позволяет вам предположить восп... наличие воспаления?
1: Да, но вообще, вот по всем клиническим наблюдениям, если э, в зубе есть э, кариес, который раньше называли глубоким ну, то есть, достаточно глубокое поражение. Да, по своему объему, э, есть уже начальные признаки изменения в пульпе в виде гиперемии. Uh-huh. И вопрос бактериальной обсемененности. Если организм с этим справляется, то мы сталкиваемся с вариантом так называемого обратимого пульпита когда все неприятные ощущения проходят и это не несет ни за собой никаких отсрочных осложнений иногда бывает что при сохранении сосудистонированного ствола организм уже не может компенсироваться либо в силу своих особенностей либо в силу агрессивности флоры которая содержится в полости и тогда уже мы сталкиваемся с вариантом необратимого пульпита то есть при котором как раз-таки начинается вся симптоматика, и показано уже а, удаление, экстерпация сосудистонервного ствола с, а, последующим, с последующей медикаментозной обработкой и пломбированием самих каналов.
0: Угу. То есть, если, допустим, у пациента кариес, у него болит зуб, не факт, что ему будут проводить довитализацию да, зуба,
1: Смотря опять какие боли, тут играет большую роль опрос и несколько тестов, которые проводит стоматолог. Холодовая проба есть, которая проводится с спреями с температурой от минус 25 до минус 50 и интервал болевого промежутка Постукивание перкуссия классическое, зондирование на выявление сообщения кариозной полости с полостью зуба. Ну, то есть у стоматолога всегда есть ряд определенных диагностических тестов для того, чтобы можно было сориентироваться по степени поражения, uh-huh. если, так скажем.
0: А вот э, во время осмотра, допустим, с зондиком, когда врач-стоматолог оценивает наличие перфорации и сообщение о полости вместе с пульпой, не может ли произойти такого етерогенного создания этого сообщения?
1: Ну, как правило, если зонд проваливается, то там уже все эти ткани, они изменены, то есть они поражены кариесом и достаточно мягкие, потому что нормальный бентин состоит на 60% из неминерализованных и на 40% из минерализованных тканей, достаточно плотный по своей структуре. И если если зонд проваливается, то значит мы уже сталкиваемся с тем, что Бентин, он просто разрушен, поражен кариесом, ну, грубо говоря, сгнил.
0: Ну, Да, вполне логично. А вот вы еще упомянули такой момент, что раньше выделяли глубокий кариес. А сейчас подскажете, какие стадии что-то изменилось?
1: Сейчас все больше объединилось по. По локализации, то есть, есть выделяют кариес дентина, кариес эмали, кариес э, цемента. Уже не выделяют, как в советской школе, поверхностный кариес, средний кариес, глубокий кариес. Потому что протоколы, вот, да, в самом начале говорили про протоколы, они будут при практически всех формах одинаковы, за исключением каких-то совсем поверхностных поражений в стадии пятна, когда на эмали есть либо пигмент, либо просто побеление что очень часто пропускается. Вот здесь будут отличия, а так просто какой-то смысловой нагрузки нет в в разделении по глубине. Протокол будет все равно приблизительно один и тот же.
0: Ну да, вполне логично, (связано) что классификация должна преследовать какие-то именно лечебные дальнейшие манипуляции. А чем вы лично проводите девитализацию зуба, если на то есть показания? Ну, допустим, понятное дело, что никак эту пульпу не спасти,
1: Целый арсенал эндодонтических инструментов, начиная с микроскопа, но в первую очередь это изоляция зуба. То есть эндодонтическое лечение оно должно на сто процентов проводиться в зубе изолированном. Есть специальные платки, такие разноцветные, которые охватывают зуб и не дают попадать туда слюне, чтобы не допустить реинфицирования. Uh-huh. Инструмент, инструменты вращающиеся, то есть э, пациент с анестезией, он уже ничего не чувствует, мы спокойно можем э, инвазивно убрать эту пульпу, затем обработать медикаментозно э, внутреннюю поверхность канала, тем самым убирая остатки микрофлоры и остатки сосудисто-нервного ствола.
0: То есть по сути тот препарат, который вкладывают в карман в зубе, он нацелен на то, чтобы убить не нерв, а микрофлору.
1: Вообще вся вся эндодонтическая линейка манипуляций, она направлена на удаление содержащейся там органики самого сосудисто-нервного ствола и, возможно бактерий, которые попадают в просвет полости, из-за чего начинается первичное инфицирование.
0: Если же все же вот это инфицирование развивается, то пациенту нужно повторную делать, да, я так понимаю, чистку, так сказать?
1: А это уже называется периодонтит, когда мы сталкиваемся с либо повторным инфицированием корневых каналов, когда у нас эндотоксины – выделяемые бактериями, содержащимися в канале, выходят за пределы корня и начинается э, деструкция либо разрушение костной ткани вокруг корня, э, что чаще всего так обывательски называют кистой, либо гранулемой. Вот тогда приходится проводить повторное лечение достаточно часто.
0: Вот вы говорите по-обывательски, но если я не ошибаюсь, по-моему, в нашей отечественной литературе до сих пор периодонтит классифицируется на гранулематозный, гранулирующий, фиброзный. Это,
1: это устаревшая классификация, которая уже давно не пользуются в мире. Потому что определить клинически какой из видов периодонтита не представляется возможным. Так же, как поставить клинический диагноз киста, мы не имеем возможности. Даже если мы удалим зуб фрагментарно от эпителиального содержимого внутри разрушенной полости, уже в челюсти, мы не получим точный диагноз, поскольку мы не можем отследить это просто грануляционные какие-то ткани, не связанные с процессом в зубе. Поэтому тут вот... гистологически это очень сложно. То есть нам необходимо удалить корень вместе с теми мягкими тканями, которые могут быть в той верхушке. Вообще 45% всех периодонтитов они будут содержать грануляции. И по всем наблюдением мы не можем в клинике поставить диагноз киста вот с, с точностью. Да, ни по рентгенограмме, ни по компьютерной томограмме, ни по денситометрии. То есть мы по умолчанию ставим апикальный периодонтит, а дальше уже наблюдаем за ну, исходом лечения. Насколько я знаю, что вот, вы сейчас это
0: тоже повторили о том, что классификация отечественная и зарубежная, в частности периодонтита, очень сильно отличается. Так ли это?
1: А, но как таковой уже сейчас классификация отечественная нет, она уже изжила себя. Сейчас мы все работаем по классификации МКБ-10, хотя она тоже не совсем совершенна. У эндодонтической ассоциации американской и европейского сообщества у них есть свои вот конкретные классификации, которые они используют. А у нас классификация-то вообще смешная. Это
0: неприменимо, да, говорить? Хронический фиброзный, хронический гранулирующий?
1: Нет, этого даже уже, разделение этих понятий нет уже даже в МКБ-10.
0: Понятно. То есть, по сути, а вы можете назвать, пожалуйста, формы периодонтита по МКБ-10, чтобы мы понимали, это стадии или это отдельные формы вообще заболевания?
1: Сюда входят как э, стадии, так и формы. Здесь есть обострение пекального периодонтита, есть хронический пекальный периодонтит, есть э, абсцесс с полостью, есть э, абсцесс без полости, есть э, киста и есть э, киста и боковая. Ну так, если вкратце.
0: Угу. Ну то есть все-таки диагноз киста можно поставить?
1: Диагноз Кистан, вот в МКБ 10 он есть, но я его не ставил уже очень-очень давно. В американской американской классификации аналогичной такого диагноза нет.
0: А вообще диагноз периодонтита, какие у него есть диагностические критерии, чтобы его поставить?
1: Как правило, это рентгенологические проявления и это субъективная симптоматика при клиническом осмотре. То есть это будут определенного характера боли, боли при накусывании, либо боли при постукивании. Если это процесс в обострении или острый, пациент сам говорит, что этот зуб кажется ему выше, чем другие. Та же термопроба нам дает диагностику. То есть зуб с периодонтитом он уже не реагирует ни на какой из раздражителей, ни на химический, ни на холодовой. И на рентгенограмме мы можем отмечать изменения конфигурации периодонтальной связки с ремоделяцией костной ткани, пластинки, либо без ремоделяции. Но, тем не менее, какие-то рентгенологические проявления уже будут присутствовать. На рентгенограмме видно изменение как раз вот конфигурации периодонтальной связки.
0: Это очень интересно, что такая, вроде, казалось бы, небольшая маленькая связка может визуализироваться на рентгене, но это даже очень хорошо. А часто, кстати говоря, КТ используете для диагностики именно терапевтических заболеваний? Или не имеет смысла?
1: Постоянно. Если это касается общей диагностики, то компьютерная томограмма проводится ну, практически всем первичным пациентам в идеале не говоря уже про пульпиты и периодонтиты. Это очень, очень
0: интересно. Сергей, подскажи, пожалуйста, ты когда-нибудь проходил компьютерную томограмму у стоматолога?
2: Я вообще у стоматолога был раза в жизни.
0: Это очень интересно. Вероятно, просто в клинике IQDEN проводят очень качественное обследование пациенту. Потому что, честно говоря, я не помню, что я никогда не встречался сам лично именно с КТ-аппаратом. Может быть, конечно, мои знакомые, которые лечились.
2: Ну ладно. Нам э, Челобанга добавляет в чат. КТ, кстати, очень спорный вопрос сейчас в сравнении с западной стоматологией. Вот интересно, почему? Господин Челобанга, если вы э, разовьете вашу мысль, мы сможем про это поговорить. Я сперва э, Александру задам вопрос. А вот действительно ли это спорно? Почему спорно? Откуда-то?
1: Я не знаю, почему это спорно. Это сейчас э, очень-очень востребовано. То, что мы раньше не видели на рентгенограмме обычной 2D, мы сейчас с легкостью можем диагностировать в ранних стадиях на компьютерной томограмме. Но дело в том, что в стоматологии больше востребована не мультиспиральная компьютерная томограмма, что делается, да? сейчас всем известно, при коронавирусе, допустим где лучевая нагрузка выше в стоматологии, используется ТЛКТ, то есть полностью лучевая компьютерная томограмма с минимальной дозировкой облучения, которую можно делать несколько раз в год. И, Но ну, так, если, к примеру, лучевая нагрузка будет приблизительно равна перелету Москва-Кипр-Москва по времени. Ну, либо какой-то любой там трехчасовой перелет туда-обратно.
0: Здесь еще один вопрос из чата поступил. Скажите, пожалуйста, как часто встречаются зубы, пролеченные по резорцин-формалиновому методу?
1: Ну, очень часто они встречаются и по сей
0: Спрашивают, удавалось ли спасти такие зубы?
1: Да, очень много.
0: Я так понимаю, резорцинформалиновый формалиновый метод — это что за метод? А,
1: Лечение это чего? Не метод. Самое интересное, этот метод был придуман в Германии немецким профессором, но больше всего распространенность он получил на территории Советского Союза бывшего. Суть его заключалась в том, что проводилась импригнация, то есть пропитывание тканей зуба, в том числе витальных тканей, формалином, формальдегидом, для того, чтобы те... Когда стоматология еще была не на том инструментальном уровне, те ткани, которые остаются, они просто мумифицировались. И, соответственно, те бактерии, которые в них должны были содержаться, они бы тоже погибали. Но как показалось. Сразу
2: вопрос. Ну да, Да. продолжите. Как
1: показалось. Говорите, говорите.
2: Насколько. Фомалин это же опасный яд. Логичный вопрос. Насколько опасно делать это?
1: Но это же было только вот конкретном зубе без выведения его куда-то поэтому а зуб это закрытое пространство со всех сторон имеет входы-выходы которые закупориваются
2: вы сказали что как показала практика и потом я вас перебью можете пожалуйста разбить вашу мысль
1: Ну, как показала практика в настоящее время он абсолютно себя этот метод не оправдал, поэтому сейчас э, к этому методу, наверное, отношения более отрицательные. Тем более, что раньше применялся двухэтапный метод э, резорцинформалиновый, когда первый этап пропитывали сначала, импрегнировали жидкостью, а потом вводился специальный ну, порошок жидкости состава, и... Вот классический такой резорцин резорцинформалиновый метод, он действительно создавал такую пробку в канале наподобие стекла, потому что не было возможности целиком и полностью обработать просвет канала корректно, и с этой целью это все использовалось. Сейчас есть препараты, похожие по своему составу, и они, к сожалению, применяются некоторыми докторами, не знаю для чего. Но уже намного проще, и с ними мы работаем, мы успешно работаем достаточно. То есть по перелечиванию таких зубов я имею в виду.
0: Я так понимаю, что перелечить зуб гораздо сложнее, чем вылечить изначально?
1: Всегда что-то переделать сложнее, чем сделать впервые.
0: А вот скажите, если, допустим, возникает осложнение пульпита в виде периодонтита, бывает такое, что происходит поражение достаточно большого объема костной ткани?
1: Бывает очень часто. А вот
0: для
1: Для этого как раз для визуализации таких поражений и нам нужна конусно-научевая компьютерная томограмма.
0: Можно ли э, спасти каким-то образом исчезнуть, восстановить эту кость или заместить ее каким-то другим материалом? Что вы используете в вашей клинике?
1: Если в двух словах, то э, кость разрушается вследствие выхода эндотоксинов, выделяемых бактериями. Даже те большие поражения костные, которые мы видим на рентгенограмме, либо мы видим на КТ они не всегда бывают инфицированными, зачастую они бывают стерильными. Соответственно, что нам нужно сделать? Нам нужно только хорошо а, продезинфицировать канал. То есть максимальная инструментальная медикаментозная обработка, которая приведет к уменьшению микробного числа в просвете канала, соответственно, организм дальше уже начнет восстановление сам. Первое, что происходит, это апоптоз эпителиальной выстрелки за пределами корня. Затем происходит... <coughs> уже формирование фиброзного каркаса и рост, то есть все заживает центростремительно. Существуют иногда инфицированные полости, я имею в виду полость, которая уже за пределами корня, то, что мы кистами называем, да? Так вот, с такими такими инфицированными полостями тоже все достаточно просто. Мы дренируем их через разрез. Либо если есть наличие свища, они уже опорожняются. Мы убираем причину, которая содержится в канале, и постепенно организм сам восстанавливает утраченную кость центростремительно.
0: А, ну, я так полагаю, что наличие септического воспаления в костной ткани может нередко осложняться в стюмилитам.
1: А вот тут э, уникальность апекального периодонтита как раз в том, что по... По краю дефекта костного и по краю корня формируется определенный вал, который не дает распространяться бактериям за пределы, и все происходит на достаточно небольшом пространстве. До остеомелита редко когда доходит, потому что они могут существовать такие деструкции годами. Это вообще
0: очень интересно звучит. А есть какие-нибудь работы, которые объясняют вот этот процесс, почему именно в ротовой полости возникает вот такое ограничение от флоры?
1: Я думаю, что это в процессе эволюции все сложилось с огромным количеством микрофлоры разной, поэтому организм так себя и ведет. Будь такое микробное число где-нибудь в почках или в сердце, то, наверное, это было бы очень быстро все а вот если допустим а... да, сергей
2: вы сказали про верти... вертикальное распространение да то есть от зуба вниз ну или вверх э, в сторону кости а вот хочется поговорить про горизонтальное распространение бактерий, и когда один зуб может привести к тому что кариес э, начнется в других зубах рядом это же возможно правильно
1: Но это, скорее всего, зависит не от того, что зубы стоят рядом и как бы инфицируют друг друга контактным видом. Нет, это просто все зависит от ретенции микрофлоры. А что ты говоришь, ретенция?
2: Прошу прощения.
1: Ретенция – это удержание, задержание, формирование микробной бляшки вместе соприкосновения двух зубов. Если в одном начинается процесс, то со временем и во втором начнется. Также у нас протекают процессы воспалительные, связанные с таким диагнозом, как пародонтит, когда мы имеем убыль горизонтальную костной ткани, когда зуб становится подвижным и легко удаляется. Это тоже все с той же микрофлорой зависит. Вернее, от микрофлоры зависит.
0: Вот про пародонтит хотелось бы с вами поподробнее поговорить. Вот, но сначала хотелось бы такой вопрос бы задать. Если существует горизонтальное распространение микрофлоры на соседние окружающие зубы, вот в вашей практике какой был самый большой объем поражения такой, что приходил пациент, например, с апикальным периодонтитом, например, и сколько зубов было затронуто в этот воспалительный процесс?
1: Было, ну, 3-4 зуба. С нарушением, вернее, с отсутствием критикальной пластинки наружной и внутренней, то есть такой сквозной дефект, который просто закрыт слизистой.
0: И даже вот при таком объеме поражения, при правильной дезинфекции вот этой полости, все равно да, организм сможет сформировать эту костную ткань и восстановиться? Да. Очень, очень интересно, конечно, выходит. Расскажите, пожалуйста, про пародонтит. Вот очень интересно, что это такое и чем он отличается от пародонтоза вообще? очень похоже а, понятие
1: пародонтоз э, мировой классификации снят в 1972 или третьем году сейчас уже не помню то есть он оставался только на э, странах совет, э, бывшего с да. И он остается. Кстати, у нас тесты по повышению квалификации с вопросами про парадонтоз.
2: На самом деле... Я очень много слушал шуток стоматологов про парадонтоз. Да. Вот.
1: То есть там же описана теория дистрофических изменений при парадонтозе, но, как показывает мировая практика, мировой опыт, в парадонте не существует никаких дистрофических изменений. Это чисто инфекционного... Характера заболевания также и пекальные периодонтиты они очень схожи по составу микрофлоры которые присутствуют и ответственные за все периодонт это опорно связывающий аппарат зуба то есть альвеолы и все прилегающие ткани А пародонт сюда входит комплекс десна костная ткань и связка зуба поэтому и тот и другой диагноз носит инфекционный характер и лечится только определенными манипуляциями, а Мол... это смешно.
0: Можно ли сказать, что пародонтит это осложнение периодонтита?
1: Нет, они могут сочетаться, но осложнением один-другого ну, не бывает такого. Они могут быть это... независимо друг от друга, но в какой-то определенный момент при э, прогрессировании процесса могут объединяться.
0: А, то есть это самостоятельное заболевание? Да. да. В данном, вот тут у нас вопрос от господина Чалабанги снова поступил, что вот ювенильный пародонтоз вроде сохранился в МКБ, но он мало общего имеет с тем, что на постсоветском пространстве называют пародонтозом.
1: А, в МКБ сохраняется много непонятных диагнозов, в том числе Согласен. в стоматологии, поэтому опираться на это нельзя. Мы больше в своей практике сейчас используем классификацию парадонтологическую. Кстати, в России нет а, такой специальности, как пародонтолог, как ни странно, но есть несколько кафедр и отделений пародонтологии, что тоже странно. Поэтому а, вот в, конкретно в ассоциации пародонтологов европейской у них нет такого диагноза, как ювенильный пародонтоз, потому что он вообще в принципе исключен. А в МКБ-10, ну, может быть, будет пересмотр, и его тоже оттуда уберут.
0: Вот раз зашел разговор про международную классификацию болезней, скажите, вы смотрели, ознакомливались уже с 11-м пересмотром МКБ именно по стоматологической патологии?
1: Пока еще нет.
0: Очень интересно, конечно, появятся ли там те заболевания, которые вы хотели бы увидеть, и исключатся ли те, которые уже считаются устаревшими. Так, вот по поводу отдельной специальности парадонтолог, тоже, конечно, вопрос хотелось бы задать. Вот вы говорите специальности, имеется в виду что, то есть получение специальности в ординатуре, ну или если мы говорим про запад, в резидентуре, у них есть такое направление обучения?
1: Да, и э, на Западе э, они называются несколько иначе, у них, у нас из-за транскрипции изменены понятия, то есть у них перио – это все, что связано с парадонтом, а у нас в нашем переводе периодонтит – это как раз немного другое заболевание, которое является осложнением кариеса. То
0: есть за рубежом одно общее понятие для всего?
1: Uh, нет, они отличаются, но вот как раз с приставкой «перио» это будут заболевания, касаемые пародонта.
0: Uh-huh. То есть это терминология? Uh-huh.
1: Это, да, терминология из-за переводов немного неточная. И uh, на Западе действительно есть по разным специализациям. Есть эндодонте отдельная, uh, как uh, подкласс ординатура, резидентура. Есть парадонтология отдельная. У нас это все объединено в один большой цикл – это терапевтическая стоматология. Ну, это, наверное, очень грустно.
0: Все-таки специализация врача в более узкую направленность – это неизбежно, мне кажется, процесс эволюции врача. Да. Да. Я так полагаю, поправьте, если я не прав, что пародонтит – это убыль костной ткани. И, в принципе, снижение фиксационной активности, если так можно сказать, опорного аппарата зуба. Да. Вот если брать в расчет то, что есть суффикс «итис», то есть это воспаление, природа этого состояния – это тоже воспаление? Да. А тоже, я так понимаю, обусловлено микрофлорой, как вы сказали? Да. Тогда опять вполне логичный вопрос вытекает. Можно ли вылечить пародонтит антибиотиками?
1: Только антибиотиками нет, потому что за пародонтит отвечает микробная бляшка и то, что называют биопленкой. Биопленка – содружество микроорганизмов с определенным экзополисахаридным матриксом и прикрепляется к влажной поверхности, поскольку влага у нас есть в 100% случаев полости рта. Она фиксируется на поверхности корня либо внутри канала, я и говорю, потому что эндодонтисты и пародонтологи они очень содружественны между собой по количеству флоры и по методикам воздействия на нее. Наша задача, если в канале мы при помощи инструментов и более агрессивных растворов, которые не контактируют с мягкими тканями, это все вымываем, то пародонтологи сейчас это делают при помощи э, различных э, мелкодисперсных порошков либо такого понятия, как э, кюритаж или скейлинг, то есть удаление с поверхности корня, минерализованных зубных отложений и вот этой вот биопленки, которая как раз таки является самым грозным фактором развития пародонтита. Как только мы убираем, вернее уменьшаем микробное число, в этот момент у нас, естественно, наступает улучшение. Но пародонтологи назначают антибиотики, так же как и антодонтисты, собственно говоря, в момент какого-то тяжелого воспаления с наличием, допустим, гнойного эксудата. Там есть определенный тоже международный протокол. И а, в поддержку с тем, что делают в кресле, как раз таки а, назначаются медикаментозные препараты.
0: В данном случае, если мы говорим про... Снижение количества костной ткани вокруг зуба, я так полагаю, что простым вычищением, как вот вы говорите, кюритажем и так далее, дело не ограничивается. Ведь, если не ошибаюсь, стадии пародонтита, они классифицируются в зависимости от глубины, я так понимаю, да. поражения, да, убыли костной ткани и плюс наличие шаткости зуба. Да. А есть ли такой шанс, что, допустим, проведя полную очистку от микробных бляшек и при наличии шатающегося зуба, организм сам восстановит эту потерянную костную ткань и зуб будет сидеть проще в дальнейшем?
1: Он может стабилизироваться, особенно в острых периодах, подвижность зубов может быть более высокой. После проведенных манипуляций, кстати, мы никогда не сможем во рту добиться какой-то стерилизации или полного удаления микрофлоры, мы можем только снизить это число. И посредством манипуляции назначений препаратов и в парадонтологии самое основное – это регулярная профессиональная гигиена и индивидуальная гигиена. То есть на 85% пародонтальные пациенты они должны быть мотивированы по уходу за зубами с использованием максимального спектра всяких девайсов для индивидуальной гигиены. Только тогда они смогут поддерживать Вот этот баланс между условно-патогенной флорой, не давая процессу э, уходить в обострение, то есть поддерживать постоянно только в ремиссии. Кость вряд ли уже восстановится до тех объемов э, как в эндодонтии, но тем не менее мы можем получить достаточно стабильный результат при парадонтите.
0: Мы говорим про кариес, про периодонтит, про парадонтит и их этиология, по сути, является условно-патогенная флора. А вы случаем не замечали у своих пациентов, что, допустим, подавляющее большинство пациентов, ну, есть ли какая-то корреляция между риском развития кариеса, пародонтита и, допустим, тонзилоктомии у этих пациентов, снижением локального иммунного статуса?
1: Сейчас разделили ротоглотку, если раньше было определение ротоглотка. Естественно, что при наличии большого количества зубов, пораженных кариесом, либо его осложнением, либо пародонтитом, лоры направят на санацию полости рта. Но сказать, что вот этот вот баланс, он и там, и там одинаковый, он будет разный, потому что вот эти вот понятия, Глотки и полости рта, они сейчас разделены, не совсем корректно брать смывы либо мазки э- и ставить диагноз вот в этой смежной большой области, как раньше делали, когда брали мазок из зева и говорили, что вот мазок из зева. Это немножко разные вещи. Угу. А в чате вопрос
0: от нашего постоянного задавателя вопросов, господин Челабанги. Он спрашивает: расскажите, пожалуйста, про вектортерапию, почему она не очень честная процедура.
1: А почему она не очень честная процедура?
0: А что а такое вектор терапия, Александр?
1: Вектор терапия это как раз-таки один из инструментальных видов лечения пародонтита для удаления вот той биопленки, содержащейся на поверхности корня. У нее есть несколько видов насадок, по сути дела, это ультразвуковые колебания в определенной длине волны с использованием порошков, вернее, суспензий, разной дисперсности, чтобы заполировать поверхность корней, чтобы к чистой поверхности корня как можно меньше прилипало налета, в котором содержится микрофлора. Она не то чтобы не очень честная, сейчас есть другие методы, более совершенные, более современные, но поскольку вектор нужно как-то продавать, то у нас вообще много приборов, которые продаются, но их эффективность, она несколько превышена. Сказать, что она нечестна, я не могу, потому что здесь преследуются одни и те же принципы удаления биопленки. И, кстати, еще вот одна поправка по пародонтиту. если мы уже затронули тонзилэктомию, Всем пациентам, которые стоят на учете кардиолога, либо наблюдаются у кардиолога, сто процентов показана регулярная гигиена и санация полости рта
0: Уменьшают э, риски развития бактериального эндокардита да да. Угу.
1: да и э, ревматологи туда же
0: угу. Очень интересно а есть какие-то Давай у вас сейчас и...
2: секунды я добавлю там э, господин чего написал э, что маркетинговая составляющая начинает раздражать у вектор терапии
1: ну, меня много какие раздражают маркетинговые составляющие в стоматологии, как и в других а, а, отраслях медицины. Есть много приборов, которые нужно продавать, на которые уже затрачены деньги на производство, и остановить это невозможно. Поэтому где-то кому-то все равно будут это продавать, кто-то это будет использовать. От этого никуда не уйти, к сожалению, но просто надо вот оценивать ситуацию более здраво.
0: Вы можете рассказать про свои какие-то секреты лечения продонтита, если это не является коммерческой тайной?
1: А это абсолютно никакая не тайна. Мы сейчас используем в клинике протокол GBT от Швейцарской академии гигиены, который имеет определенную последовательность в действиях. В первую очередь на первом месте там стоит обучение гигиене, как ни странно. То есть пациент приходит, и не всегда мы проводим какие-то манипуляции. Мы сначала с ним долго разговариваем, мы красим налет, показываем состояние его зубов, учим, как нужно правильно чистить, показываем, какие движения должны быть, затем какие используются щетки, какие лучше для него щетки, Ерши. И только потом, либо через какой-то промежуток времени, он возвращается снова, оценивается его мануальные. Навыки проводится э, несколькоэтапное удаление налета и пигмента. У нас вопрос из чата.
3: А, у меня такой вопрос: а, при пародонтите, ну раз идет у костной ткани, назначаете ли вы препараты кальция, а, ну и насколько они эффективны и какая рекомендуемая доза,
0: чтобы при этом не нарушить, скажем, электролитный баланс крови?
1: А, препараты кальция вот. В том виде, в котором они назначаются специалистами в других областях, мы не назначаем, потому что здесь больше вопрос в назначении витамина D, как ни странно. Витамина D сдается ряд анализов, в том числе гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, и уже коррекция должна быть при нарушениях с эндокринологом либо с терапевтом, потому что кальций при вот таких инфекционных поражениях, как периодонтит и парадонтит, они, к сожалению, сами по себе ничего не сделают.
0: Хорошо, спасибо. Александр, скажите, пожалуйста, ваш коллега-ортопед...
1: Да, он он присоединился.
0: Тогда я предлагаю обсудить Валерий. Здравствуйте. Вы нас слышите?
3: Да, слышу, добрый вечер.
0: Добрый вечер, вечер. спасибо, что подключились к нам. Я тогда предлагаю, если мы обсудили все такие достаточно интересные аспекты кариеса, периодонтита и пародонтита, или вы хотите что-то еще, может быть, рассказать, Александр?
1: Ну, рассказывать-то я могу долго, я думаю, что, может быть, сейчас мы просто по ортопедической части как-то пройдемся. Да, согласен с вами. Валерия, представлю. Валерий э, Владимирович Куницкий, врач-стоматолог-ортопед. Его специализация как раз-таки вот, ортопедическая стоматология, все, что связано с протезированием зубов и во многом связано с прикусом в некоторых ситуациях с суставом, э, работает у нас в клинике и параллельно работает э, еще в клинике управления делами президента. Валерий.
3: Да, добрый день.
0: Да, еще раз здравствуйте. Очень интересно. Скажите, так вот вопрос, наверное, вполне э, естественный. Э, Какое вообще бывает нарушение прикуса? И учитывая ваши места работы, отличается ли прикус у людей, которые ходят в клинику IQ от э, тех, кто ходит в клинику управления делами президента?
3: Вы знаете, прикус может зависеть, скажем так, как от наследственности. Прикусы бывают у нас, получается, врожденные. там От родителей переходят всевозможные виды прикусов. Потом бывают аномальные прикусы. Если говорить о том, насколько различаются между Айкью и управделами президента, ну, различия как такового нет. Есть, скажем так, некие свои наблюдения, то, что люди, скажем так, определенные умственные нагрузки имеют больше того же пародонтита, о том, о чем говорил Александр Дэвидович. Потом у них больше выражена стираемость. Это связано с некой умственной деятельностью и невозможностью э, проводить своевременно гигиену у, и ухода за зубами. То есть, допустим, если в ЭКЮДЕНТе целенаправленно проводится постоянное, скажем так, обучение гигиене пациентов, то о чем говорил Александр Давидович, то здесь, опять же, не всегда это это получается так, как люди очень сильно загружены, как умственная, так и физическая нагрузка, это что они постоянно чем-то заняты, и здесь, соответственно, труднее обучить, научить и доказать, что это нужно делать.
0: Очень интересно звучит. А патологическая стираемость не может быть связано, что у пациентов с повышенной умственной нагрузкой, может быть, например, высшие стрессовые какие-то факторы и бруксизм, например.
3: Совершенно верно. Это так и есть. То есть, люди неосознанно отключаются. То есть, это как происходит как во сне, так и в дневное время суток, когда люди занимаются, находятся в компьютере или не могут думать о том, что они на сегодня на, на данный момент могут скрежетать зубами или излишне их сжимать, соответственно. Да, в виде того, что у них работают в этот момент мышцы. То есть это некое неосознанное движение пациентов, когда они соответственно, начинают сжимать зубы и в этот момент, конечно, могут стирать зубы.
0: Mm-hmm. А вот э, чаще, я так полагаю, вообще, конечно, дело вы имеете с врожденными какими-то нарушениями прикуса с детского возраста.
3: Детского нет, с детьми не работаем, но это последствия, как раз таки нарушения в детском возрасте.
0: А какие заболевания вообще могут приводить к приобретенному нарушению прикуса?
3: Ну, как правило, это потеря зубов, когда у нас идет перестройка прикуса, соответственно, да то есть вовремя не запротезированные зубы, у нас это опять же происходит деформация в прикусе. Из наследственных соответственно, то, что у нас влияет на прикус, Стираемость и так далее, это у нас могут быть э, пациенты вторым классом и третьим классом, соответственно. Когда сами зубы находятся друг над другом и определяют тот момент, что зубы могут стираться просто-напросто. То есть они находятся в неправильной позиции в челюсти.
0: То есть получается, патология прикуса – это не только косметический дефект, но еще может привести к органическим поражениям.
3: Совершенно верно, да.
0: Скажите, какие вообще… Ну, вот здесь у нас, кстати, вопрос появился из чата, давайте, может быть, сразу на него ответим, чтобы оставить тему бруксизма. Есть ли какие-то данные по увеличению количества пациентов-бруксистов за последние годы?
3: Как таковую статистику пытаются вести, но вот прям в цифрах, я вам сейчас ее точно не выложу, это обусловлено тем, что, допустим, люди стали больше пользоваться гаджетами, программами, компьютерами, и, соответственно, в этот момент в результате умственной, опять же, деятельности убывает неосознанное стирание зубов и излишнее сжатие мышц.
0: Вот сейчас заметил, слушал вас, и неосознанно сжалось челюсть на самом деле. Так что, похоже, повышенная работа за гаджетами и умственная деятельность действительно могут провоцировать данное состояние. Вот а... Пациенты
3: на самом деле могут это не осознавать. Бывает, ну, скажем так, пациент вспоминает об этом тогда, когда у него появляется некий дискомфорт в мышцах, а иногда и болевые ощущения. И от этого, соответственно, они могут понимать, что они излишне сжимают зубы. <связывающие> я сейчас
2: в очень необычное русло хочу по поводу прикуса перевести подкаст. И это, как ни странно, связано с подкастами и речью. <связывающие> <связывающие> а, я, я занимаюсь подкастами уже много лет. Ну, <связывающие> вот. И, ну как много лет, получается, два или три года, получается, этим всем мы активно занимаемся. Я постепенно поставил свою речь и научился более-менее адекватно говорить. И в то же время я слушаю очень много людей, слушаю, как они разговаривают. Уже акцентировано это больше внимания, ну, можно сказать, такая небольшая деформация. Mm-hmm. Так вот, я заметил, и я про это читал еще, что а, нарушение речи в плане а, шепелявость, картавость и прочие другие дефекты, которые есть, вплоть до того, что человек, когда разговаривает, ощущение, что у него полный рот слюней они все, так или иначе, как оказалось, связаны с прикусом. Я думаю, а почему люди так делают? Так, Вот в чем дело, вот корень зла. Мне вот хочется немножко про это поговорить. Правильно я понимаю, что прикус напрямую влияет на то, как человек будет разговаривать? На то, как у него... Потому что это... Я смотрел даже положение языка из-за прикуса, и то, как человек запоминает его расположение... Оно не сильно влияет на то, как он будет разговаривать. Хочется про это поговорить.
3: А, ну, в этом случае, смотрите, в принципе, небольшая даже перестройка в зубном ряду, появление у пациентов с возрастом трем и диастем. Что это такое? Диастем – это щели между центральными рестами, и трем – это щели между боковыми зубами. Потом у нас в результате, опять же, той же самой нагрузки могут зубы смещаться. Бывает макрогласия – это когда у нас там крупный язык достаточно, который тоже может выталкивать зубы, которые опять же приводит к образованию щелей между зубами. Вот в этот момент у нас как раз-таки происходит изменение образования звуков, у человека происходит там просвистывание, шипящие звуки изменяются. То есть фонетика меняется. Для того, чтобы фонетику стабилизировать, как раз-таки требуется вмешательство уже нескольких специалистов. Здесь может, возможно, нужного ортодонта подключать для того, чтобы исправлять прикус э, и ставить зубы в правильное положение. Ну и далее уже дополнительные накладки э, виниры, коронки э, для того, чтобы уже стабилизировать максимально прикус.
0: А можете ли вы по характеру речи ...человека определить, какое нарушение прикуса у него?
3: Ну, гипотетически, конечно, да, но в любом случае нужен осмотр стоматологов рта Мы больше работаем с людьми с рта и речи, но ну, это не наш. Понятно,
0: понятно. Ладно, а можете, пожалуйста, вкратце нам такой ликбез провести по методам лечения искривления прикуса? Я так понимаю, это целый спектр различных вариаций, брекеты, лайнеры и так далее.
3: Да, это ортодонтические методы лечения. То есть, если, допустим, мы ортопеды исправляем при помощи коронок, но это уже больше окончательный этап, когда уже заканчивает работу ортодонты. У ортодонтов много спектров. У них есть, соответственно, брекеты. Да, там брекеты нескольких видов, они есть лингвальные, есть наружные брекеты и разные по материалу, соответственно, да, там металлические, золотые, прозрачные сапфировые брекеты. И более современный метод, ну, к сожалению, не устраняющий все патологии, которые есть в зубочелюстных аномалиях, это и лайнеры, так называемые капы, когда, соответственно, заранее по специальным снимкам, по тому же КТ, по предварительным, соответственно, слепкам либо сканированию челюстей подготавливается некое количество кап, которые нужно менять и появляться у доктора для осмотра. И при помощи кап также исправляются аномалии прикуса, и пациент в конце получает ровную белоснежную улыбку.
0: А вы, я так полагаю, занимаетесь больше коронками?
3: Совершенно верно. Коронки, виниры, протезирование на имплантах – это уже более окончательная стадия реорганизации прикуса. И, соответственно, ну, неважно, это связано с одиночным отсутствием зубов, там, замещением их, либо, соответственно, тотальное протезирование, опять же, при стираемости, когда это уже там идет значительных результатов, либо деформации зубов при их отсутствии.
0: А можно ли вот превентивно, допустим, взять и установить коронки на все зубы и не знать горя?
3: Возможно, да, но для этого должны быть определенные водные условия, для этого должна проведена диагностика, то есть исследованы диагностические модели, и далее уже, соответственно, снимки компьютерной томограммы. И, в принципе, если там не будет никаких водных против, то да, возможно.
0: То есть, даже при большом желании человека, допустим, обезопасить свою естественную зубную часть полос рта, можно это провести.
3: Возможно, да, но для этого должны быть показания, потому что просто так взять человеку, обточить зубы под коронки это неправильно. То есть лучше своих зубов в любом случае ничего никогда не будет. Все
0: понял. Все понял. Ну, да, лучшая операция это, конечно же, не сделанная операция. Да. Тут
1: а, я,
3: еще, угу. я еще
1: можно свои 5 копеек вставлю? Конечно микрофлору с коронками тоже никто не отменял если коронка будет закрывать ту часть которую мы видим полости рта у нас микрофлора также способна и работать с пародонтом, поэтому тут не получится так это также как превентивно удалять аппендицит либо гланды делать энзилэктомии
0: А, кстати говоря, материалы, из которых делаются коронки, они подвержены гниению микрофлорой?
3: Вот здесь уже идет момент такой, точности коронок. То есть, в принципе, у нас коронка, это является, помимо восстановления эстетической, морфологической функции зуба, то есть он должен восстановить полностью форму. Но помимо этого, коронка должна быть плавным продолжением корня зуба. То есть коронка перетекает в корень зуба, и тем самым не должно быть никаких моментов, где бы могла скапливаться бляшка. То есть, вот как природа придумала монолитный зуб, после протезирования зуб должен точно таким же монолитным и тогда у нас не будет образовалась никакой микрофлоры и зуб не может гнить просто под коронкой то есть герметизация должна быть
0: а можно ее считать абсолютной или вы всегда допускаете некоторые сообщения полости между зубом и коронкой
3: это некорректная подготовка под коронку и неправильное изготовление этой коронки она должна быть абсолютным
0: и материалы вообще чаще всего используются
3: но пресловуто, значит, это у нас, как и было, придумано в 70-х годах металлокерамика, то есть это когда используются металлические каркасы и облицовывается керамикой. Более поздние коронки, которые были придуманы, это прессованная керамика, и на сегодняшний день один из современных методов – это диоксид циркония.
0: А вот с золотом как вот, вопрос обстоит?
3: Вы знаете, на самом деле, если бы не брать экономический аспект этого материала, его финансовую составляющую, то на сегодняшний день и, я думаю, на долгие годы золото останется одним из самых лучших материалов в полости рта.
0: У нас, то есть, я так полагаю, это не только эстетические особенности нашего населения и многих хип-хоп-исполнителей, но еще и действительно практически применимый материал.
3: Это очень практичный материал в плане своих физических свойств, эластичности, гибкости. Этот материал максимально приближен к тканям зуба. Он он может стираться, он, соответственно, притирается к тканям своего зуба и, скажем так, в отношении... Большие пользы для зубов. Золото – это один из самых лучших материалов.
0: А вот скажите, Валерий, сильно ли отличается, вот вы говорите, несмотря на экономические аспекты золотого зуба, сильно ли отличается цена, допустим, золотого зуба и металлокерамики?
3: На сегодняшний день – да.
0: То есть металлокерамика дешевле?
3: Значительно, потому что здесь неблаговородные металлы используются, они биоактивные, но неблагородные. А металл зависит, к сожалению, от биржи, сколько стоит золото на бирже. Дальше используются определенные сплавы золота, которые по цене значительно выше, чем даже этот грамм золота будет стоить там, ну, в том же магазине золотых товаров. Да, там. То, есть... То
0: есть получается, сегодняшний золотой зуб не обязательно стоит столько же, сколько завтрашний золотой зуб?
3: Совершенно верно, да, он зависит от того, сколько будет стоить он на рынке. Удивитель...
0: Удивительно интересно на самом деле. У нас вот э, господин челобанга э, прошу, прошу, включайте микрофон, задавайте вопрос.
2: Э-э, у меня на самом деле такая больше юморезка. У меня такое
0: бывало, у вас встречались пациенты, которые предлагали для того, чтобы сделать какую-либо конструкцию из, допустим, того же золота? <клёх> предлагали ли они какие-то ювелирные украшения?
3: Вы знаете, на самом деле это не юморезка, это все пришло с того же пресловетового Советского Союза, когда были штампованные коронки из золота, и на самом деле это все было. То есть пациенты это берут не с потолка и не с неба. Приносились ювелирные изделия и перерабатывались в коронки золотые, которые вот не облицовывались керамикой, как это потом стало делаться, а были в чистом виде те золотые зубы, которые улыбались, о которых вы говорите, что сейчас делают себе рэперы. да. Вот как раз-таки это было для того. Да, было, и по сей день... Пытаются предложить.
0: очень очень интересно а вот скажите такой вопрос коронки они изготавливаются в ваших клиниках или вы заказываете их у каких-то производителей
3: а, ну на сегодняшний день происходит скажем так невозможно иметь лабораторию во всех клиниках и у нас в клинике акюдента сторонние договора Приходится заказывать, да, по договору в сторонних лабораториях.
0: То есть практически под ключ. Вы отправляете слепок, я так полагаю, зубы.
3: Да, 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 да. А
0: вот знаете, какую я еще общался с коллегами-стоматологами, ну, будем откровенны, все-таки коронки – это достаточно дорогостоящие мероприятия. Да, это так. А есть какие-то универсальные, может быть, им... ну, это не импланты, получается, устав... установление коронок сразу на несколько зубов?
3: Вы имеете мостовидные протезы?
0: Да, видимо так.
3: Ну, мостовидные протезы используются при определенных показаниях. То есть, в основном, если зубы состоятельные, коронки делаются максимально одиночные. То есть, на каждый зуб, как его придумала природа, и у него есть, опять же, периодонт которые, соответственно, у каждого зуба разное количество корней, поэтому коронки желательно делать на каждый зуб отдельно. Делаются они совместно при определенных условиях, когда, допустим, у нас есть несостоятельные зубы, те, которые не могут себя вынести, как вот единая единица, их нужно зашинировать, допустим, тогда используются мостовидные протезы, и коронки объединяются, спаиваются между собой, и делается единая конструкция, ну, либо отсутствие зуба, то есть когда у нас отсутствует один зуб, имеются две опоры, также устанавливается мостовидный протез.
0: А как вообще подготавливается зуб перед установкой коронки?
3: Изначально, конечно, производится рентгенограмма, после рентгенограммы происходит оценка костной ткани и состоятельного эндодотического лечения. В случае необходимости производится подготовка каналов, лечение каналов. Это то, о чем мы говорили ранее. Далее, соответственно, делаются правильные провизорные временные коронки, которые нам подготавливают как сам зуб, так и мягкие ткани вокруг. Потому что если временная коронка сделана неправильно, то мягкие ткани будут несостоятельные, они могут быть покрасневшие, они могут быть воспаленными, давать гные течения. Вот в данном случае нельзя снимать ни в коем случае оттисков. То есть должна быть идеально розовая ткань, с которой можно было бы работать и фиксировать потом коронки
0: а сам зуб как-то вот вы сказали обтачивается
3: значит э в В отношении препарирования зубов здесь ведется работа однозначно по показаниям и в зависимости от выбранной будущей конструкции. То есть, если это у нас, допустим, идет металлокерамика, есть определенная толщина и ширина коронки, на которую обтачивается зуб. То есть, там при современных технологиях, там при коронках, допустим, имакс, да, прессованной керамики, минимальная обточка идет, чуть больше идет на циркон и еще больше на металлокерамику.
0: Очень-очень интересно, на самом деле. То есть, я так понимаю, сильно зависит индивидуально от самого пациента и, конечно же, от того метода короны, который он выбрал.
3: Совершенно. От, от, от той коронки, которую вы выбрали, ну и плюс от индивидуальных особенностей расположения зубов в зубной дуге.
0: Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, можете ли вы каким-то образом обозначить ключевые моменты, в которых начинающие, может быть, врачи-стоматологи допускают ошибки при установке коронок?
3: Но ну, отсутствие первичного планирования. То есть, если нет предварительного планирования будущего протезирования, то большой шанс у нас ортопедия такая наука, что скажем так, очень много посредников до того, чтобы получили коронку. То есть, есть терапевты, стоматологи, пародонтологи, зубные техники. И в конце нам нужно получить общий хороший результат. Вот для того, чтобы его добиться, все вот эти звенья должны работать слаженно, и тогда у нас будет достаточно точная и в будущем работающая коронка.
0: Вот есть ли какие-то перспективы в том, что установка коронок каким-то радикальным образом изменится в будущем? Может быть, сейчас на каких-то конференциях стоматологических представляют инновационный материал или инновационные методы установки этих коронок. Как их будут протезировать через, допустим, условных 10-20 лет? Есть какие-то предпосылки?
3: Вы знаете, ну, об этом много ведется всевозможных речей, пытаются избавиться от человеческого фактора максимально. Вы прекрасно понимаете, что там у нас на сегодняшний день есть внутриротовые сканеры, есть фрезерные станки, которые изготавливают коронки. А будущее за тем, чтобы избавиться от человека и в полости рта, чтобы работал тот же робот и препарировал зубы.
0: Сергей, у тебя есть какие-то вопросы к нашим гостям?
2: Ну, я задал вопрос касательно прикуса. это действительно то, что меня волновало. Вопрос-то в том, ну, меня немножко беспокоит такой вопрос. А можно ли вот то, что вы говорили, возрастные изменения предотвратить, да. когда щель появляется и подобное, как это сделать, и, и, и у всех ли она развивается, и как часто? То есть, смотрите, я хочу вопрос сформулировать свой вопрос. Насколько часто развиваются вот такие возрастные изменения прикуса, и как их можно предотвратить, и когда это надо начинать?
3: Возрастные изменения прикуса начинаются, соответственно, в зависимости от степени твердости зубных тканей, и как эмали, так и дентина зуба. В зависимости от твердости классификации костной ткани, и у всех это совершенно происходит по-разному. Потом, опять же, еще немалую роль играют работа мышц. То есть у кого-то мышцы более, скажем так, сильные, у кого-то они менее сильные. Это тоже влияет, соответственно, на изменения в структуре зубов. Если пациент, соответственно, никоим образом не связан со стоматологией, не имеет в этом понятия, то как пациент он должен приходить на осмотр к стоматологу раз в 4-6 месяцев, И только стоматолог, соответственно, сможет своевременно определить, есть ли у пациентов динамика наблюдения. Но опять же, пациент одной клиники. Если пациент ходит из клиники в клинику, здесь сложно оценить, были ли какие-то изменения ранее в динамике, или они появились только что, и с с какой интенсивностью они проходят. То есть своевременное посещение стоматолога раз в 4-6 месяцев, и желательно, чтобы это происходило максимально в одной клинике, чтобы пациента можно было везти.
2: Я, возможно, сейчас задам очень провокационный вопрос. Сразу же хочу сказать, что мы не не одобряем применение запрещенных веществ на запрещенной территории Российской, не только Федерации, и ни в коем случае не пропагандируем их. Мало того, собственно, сейчас речь пойдет про побочный эффект. У многих фенилэтиламинов и их производных существует побочный эффект в виде... Бруксизма. Скажите, пожалуйста, приходили к вам пациенты, которые употребляют, скажем так, нехорошие вещества, и говорили об этом, или, может быть, как-то вы понимали, потому что тремор и именно бруксизм, который вызывается этими веществами, достаточно сильный, и это ну, заметно невооруженным глазом, если посмотреть, с таким человеком ты находишься.
3: Вы знаете, ситуация такова, как правило, пациент, каждый приходящий на первичный осмотр, у него собирается тщательный анамнез. И то, о чем вы говорите, как правило, люди не слишком пожилого возраста, достаточно бывают порой молодые. Но видя ситуацию изменений в полости рта, как со стороны слизистой, так и со стороны зубов, начинаешь подозревать эту ситуацию, что пациент возможно употребляет наркотики, э, ну как правило, если даже это и есть, никто и никогда прямым текстом это не говорит, то есть они всегда Но отказываются...
2: за, есть э, намеки, скажем так,
3: есть конечно, это как э, со стороны зубов изменение цвета зубов, стираемость зубов, подвижность зубов, э, слизистая оболочка полости рта, язык, э, внешние данные физиогномика пациента. Э, все говорит о том, что есть такая возможность.
1: Ну, вообще стоматолога сложно обмануть, да, Валер?
3: Я с этим я согласен, потому что, ну, имея опыт, и видя людей, соответственно, зачастую это видно уже как по лицу так и в полости рта.
0: Интересно. То есть, не, приходя в кресло, открывая рот и ничего не говоря, вы все равно понимаете, какой-то анамнез, да, пациента?
1: Ну, э, да,
3: да. Из, как правило, я говорю, с пациента в виде его даже внешне, можешь примерно понимать, какое общение ты получишь с этим пациентом, что у него может быть, какие вопросы будет задавать. Но опять же, я говорю, это нарабатывается годами.
0: Понятно, да, то, что опыт. У нас вопрос из чата госпожа бермет
3: здравствуйте Здравствуйте.
0: вот если у пациента золотые коронки либо же импланты является ли это противопоказанием
3: для мрт исследования Значит, у нас, если касаемо имплантов, это точно нет. В отношении золота прям прямых противопоказаний нет, но нежелательно, чтобы какие-либо металлы были в открытом виде. Однозначным противопоказанием будет являться стальные коронки, даже с нейтрититановым напылением. То есть, это, опять же, прошлая технология Советского Союза. В этом случае лучше снимать коронки и заменять либо на пластиковые временные, и потом перепротезировать на постоянные коронки, вот. Либо полностью убирается, но открытого металла в полстерка не должно быть. Хорошо, спасибо. А,
0: ну что, было на самом деле очень интересно. Я думаю, мы можем подходить к экологическому завершению сегодняшней нашей беседы. А, Валерий, может быть, вы хотели что-то от себя еще добавить?
3: Я одно только хочу сказать. Зачастую пациентов коронки говорят о том, что это старость, но это на самом деле не так. Когда пациентов консультируешь и говоришь о том, что это спасает зуб, собирает его стенки, не дают зубу треснуть, потому что, как зачастую, пломба до определенного момента работает восстановлением, а когда теряется качество клея, который находится между зубом и пломбой, и, соответственно, Пломба начинает работать как клин, то есть она может может растрескивать зуб, то есть в зубе появляется трещина, а трещина бывает разного характера. И это может привести к удалению. Потом, соответственно, у пломбы, когда край, соответственно, тоже отходит от э, края зуба, туда могут попадать те же самые микробы что потребует в дальнейшем перелечивание этого зуба. Поэтому своевременное покрытие коронкой, правильное покрытие коронкой, чтобы это все было герметично и работало как зуб до удаления из него нерва, наоборот, сохранит максимально жизнь. И это не есть старость. да, То есть, когда говорят, у меня коронка, я там, может быть, старый. Да? Это тоже неправильно. То есть, коронка сохраняет максимально, максимально долгую жизнь этому зубу, чтобы он не удалился и не заменился бы потом на имплант. В принципе, все. Угу.
1: Если есть показания, коронка это считается законченным э, лечением данного зуба.
0: То есть, это финал уже? Да. Угу. Понятно. А, ну что ж, большое спасибо, было на самом деле очень интересно. Чем больше с вами общаемся, тем, конечно же, появляется больше вопросов, но эти вопросы несут все более и более интересный и познавательный характер. Большое спасибо вам, Александр Огромное спасибо вам, Валерий Надеюсь, что у наших слушателей приоткрылась занавес тайны На те вопросы, которых интересовало Я так понимаю, на сегодня слушали практикующие стоматологи Ну и нам, Сергеем, с точки зрения лечебных докторов Было очень интересно погрузиться в ваш стоматологический мир Спасибо большое, что являетесь гостями на наших подкастах Увидимся на следующем Я так полагаю, который будет посвящен хирургической патологии
3: Mm-hmm. Спасибо, спасибо.
1: Да, спасибо, вам да. спасибо большое за приглашение. Да, я думаю, увидимся и еще обсудим какие-то. Ну или интересные... услышимся.
0: Формат телеграмма, мне кажется, очень удобный, как вы скажете.
1: Ну, с точки зрения загруженности и перемещения по Москве, я думаю, что да.
0: Да, единственное, что разве чтобы интернет не падал. Но в любом случае большое спасибо. Еще раз всего наилучшего.
3: Всего хорошего, до свидания. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.